Capítulo 17 Según me fui adaptando a ese universo nuevo que era la vida en Cambridge, decidí dejar todo atrás y enfocarme en lo que tenía frente a mí. Después del shock del primer día y de mi llanto desesperado, Cambridge se convirtió en mi nuevo hogar. Tardé solo dos días en conseguir amigos con los que conocí lugares nuevos. Fuimos a museos, al parque, a los colleges, Queens y Kings, a la Universidad de Cambridge y al Lagunés, en Escocia. Muchas tardes alquilábamos una barca y simulábamos hacer punting, el deporte más famoso de Cambridge y de Oxford. De la noche a la mañana me convertí en una persona responsable. No solo tuve que velar por mí misma, también me tocó aprender a manejar mi presupuesto y realizar cosas tan sencillas como abrir una cuenta en el banco, planificar un viaje solo, rentar un apartamento y convivir con personas de otros países y culturas. En una sola semana conocí todos los lugares que frecuentaría el resto de mi estadía. Rafa y Jenny, que llevaban varios meses viviendo ahí, me llevaron a conocer los bares, cafés, discotecas y parques que ellos frecuentaban. El resto de la ciudad lo conocí con Andrea y Carlos, mis amigos y hermanos, hasta el día de hoy. Todo me parecía maravilloso e increíble. Me sentía agradecida con la vida. Tengo muchos recuerdos grabados en el corazón y lugares a los que me encantaría regresar, como Sabinos, un pequeño café acogedor y tranquilo. El dueño era un italiano guapísimo, del que nos hicimos muy amigos. Frecuentábamos el café todas las tardes, y los viernes nos dábamos el lujo de comer algo ahí. También recordaré siempre las tardes con Andrea en el centro comercial comprando ropa. Nunca voy a olvidar los almuerzos en los que Andrea, Carlos y yo tratábamos de ahorrar hasta el último centavo. Para lograrlo, elegíamos el menú más barato o íbamos al supermercado a comprar jamón, queso y la baguette más económica que encontrábamos. Gastar lo menos posible en la comida nos daba la oportunidad de salir de fiesta y viajar. Poco a poco volví a imponerme rutinas demandantes. Asistí a clases toda la mañana y como mi inglés resultó mejor de lo que yo pensaba, me dieron la opción de certificarme en English for Business. Esto significó que a diferencia de mis amigos, yo tenía que estudiar la jornada completa. Además, me inscribí en un gimnasio que había cerca del colegio. Como esto no me pareció suficiente, me apunté a la clase de aeróbicos del colegio. Aunque supuestamente éramos cuatro alumnos, los demás casi nunca llegaban, por lo que la profesora se convirtió en mi entrenadora personal. A las pocas semanas ya le había pedido que intensificar el ritmo de la clase. Lo que no vi o no quise ver en ese momento fue que la extrema delgadez 
y la energía desbordante de mi maestra no eran normales. Más tarde, supe que era anoréxica, pero yo fingí no darme cuenta. Preferí enfocarme en la exigencia de nuestro entreno diario. A veces mis amigos me pedían que no fuera al gimnasio, pero nunca acepté. Prefería entrenar y luego por la noche me uní a ellos. Lo que no se me ocurrió pensar es que ellos descansaban un buen rato antes de salir de fiesta. En cambio yo juntaba una actividad con otra, creyendo que era capaz de mantener el ritmo y el control de todo. Los lunes íbamos a Chicago, una de las discotecas de moda. Los martes a una discoteca árabe donde se fumaba arguile. Los miércoles íbamos al cine y comíamos gomitas y dulces. Los jueves nos encontrábamos en otra discoteca, Fifth Avenue. Y de viernes a domingo salíamos de viaje a conocer algún lugar cerca o lejos de Cambridge. En estos viajes conocí Oxford, Bath, Bristol, York, Liverpool, Manchester, Brighton, Newcastle, Nottingham, Canterbury y otras ciudades que ya no recuerdo. También visité Escocia, Holanda, Francia, España, Bélgica, Suiza y Suecia. Recuerdo la primera vez que fui a Londres, la ciudad enorme, cosmopolita, acelerada y vibrante. No tenía nada que ver con la pequeña Guatemala a la que estaba acostumbrada. Me impresionó la facilidad con la que Andrea se movía en aquella gran ciudad. El hecho de que sus papás estuvieran divorciados y ella tuviera que trasladarse de un lado a otro para verlos, su mamá estaba casada con un alemán. Le había dado una seguridad que yo no tenía. A su lado, me sentía inexperta e ingenua, sensación que intenté ocultar. Andrea me enseñó a moverme en trenes, buses, aviones, a reservar hoteles y a leer mapas. Con ella aprendí a ser independiente, a dormir en habitaciones compartidas de los hostales y a sacarle el jugo a un presupuesto verdaderamente precario. Los tres días que pasamos en Londres los dedicamos a conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Conocimos Oxford Street, Leicester Square, el Big Ben, la abadía de Westminster, Kingbridge, London Eye, Buckingham Palace, St. Paul's Cathedral, el Puente de Londres y la Tate Gallery. Yo viví cada instante sintiendo que la vida y la energía no me alcanzaban para recorrer el mundo. Puedo decir que los meses que pasé en Inglaterra fueron de aprendizaje, crecimiento y madurez, pero también de mucho frenesí, dinámicos, excitantes y sorprendentes, tanto en las fiestas y en las parrandas como en los viajes. Lamentablemente, no me di cuenta de que también fueron meses desordenados que causaron que perdiera el control de mi vida, pues combinar la fiesta con los viajes 
y los estudios no eran nada fácil. Mis jornadas eran largas, demandantes y exigentes. Los primeros dos meses me alimenté normalmente, pero al notar que mis amigas empezaban a subir de peso, algo se disparó en mí. Ver cómo se hartaban de papas, chocolates, golosinas, me parecía espantoso. Las consideraba seres débiles por su incapacidad para resistirse a comer algo que engordaba. El miedo pavoroso de ser gorda volvió a instalarse en mi cerebro. La incomodidad mental empezó a dominarme, por lo que limité mi ingesta de alimentos y aumenté todavía más las horas de ejercicio. No tuve la confianza de confesar mi angustia. Mis amigos, aunque notaron el cambio en mis hábitos y conductas, no pensaron que fuera nada en serio. Ellos me seguían viendo muy guapa, pues mi pelo, mis ojos, mi piel y mis uñas se mantuvieron sanos. Nunca me faltaban pretendientes. Uno de ellos captó mi atención, Mario, un mexicano bastante mayor que yo, alto, guapo, e inteligente. Su sonrisa de actor de cine me cautivó desde el primer momento. Me enamoré de él, o por lo menos eso creí. Mario cumplía con mi concepto de vida excitante, divertida y desenfrenada. Mi relación con él coincidió con el regreso de Said a Dubai y la decisión de Margaret de cerrar el apartamento y mudarse con su novio, por lo que de un día para otro me quedé sin dónde vivir. Mario decidió rentar un apartamento para que viviéramos juntos, pero yo no acepté. En el fondo sabía que no me convenía. A través del colegio encontré una nueva casa en la que también vivía una joven alemana y un chico polaco. El apartamento era muy acogedor y mucho más grande que el primero. Mi habitación era el doble de tamaño. Me hice amiga de Judith, la dueña, una inglesa muy amable que no imponía tantas reglas como las que había tenido en la casa anterior. Además, la comida era mucho mejor. Lo único que, como Judith era vegetariana, mi dieta se vio limitada a cereales, verduras, frutas y algunos lácteos cosas que no ayudan a mi alimentación. Aunque no vivíamos juntos, seguí saliendo con Mario. Al principio, todo parecía un sueño. Disfrutaba mucho de su compañía y pasábamos muchas horas juntos. Pero al poco tiempo, me desesperé. Me sentía acosada. Él quería estar casi siempre conmigo y yo necesitaba mi espacio. Además, me di cuenta de que seguía pensando en Roberto. Y saber que en vez de estar con él, tenía que aguantar a Mario, me desestabilizó emocionalmente. Y si a eso sumamos la intensidad de vida que llevaba, las exigencias, la dieta limitada y las demandas que me autoimponía, no fue extraño que cayera en un círculo vicioso del que casi no logré salir. Las conductas se volvieron hábitos y los hábitos rutinas, que transformaron mi estilo de vida en algo enfermizo. Terminé el curso en Cambridge, 
aunque no quería regresar a Guatemala, tampoco quería quedarme en Inglaterra, por lo que en verano me trasladé a vivir a Florencia. El contraste en lo que sentía cuando llegué a Inglaterra y la calidez con la que me recibió Italia me hicieron creer que podía retomar el control que había perdido. Pasé de un mundo estricto, frío y organizado a otro bohemio, cálido y relajado. Esperaba que Mario optara por regresar a México, pero decidió seguirme a Italia. El día que me llamó para darme la noticia, me sentí atrapada.